0: Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify ou pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais. Anota aí o nosso Instagram, o nosso Twitter e o nosso Facebook. É só procurar por Centro Sabiá. E no programa de hoje, nós falamos sobre o dia 17 de julho, o dia de proteção às florestas dia 17 de julho é uma data importante para que a gente lembre e debata os temas da ecologia, agroecologia, do combate ao envenenamento e também contra o desmatamento que hoje estão entre as principais ameaças às nossas florestas pelo Nordeste e pelo Brasil. Florestas abrigam vidas, plantas e garantem o ciclo da natureza que se renova e se restaura. Sem elas pode inclusive haver um grande desequilíbrio ambiental e até social, como que vivemos hoje. E é para falar sobre tudo isso que hoje trouxemos para a nossa mesa virtual Vilmar Lemen. Vilmar é associado do Centro Sabiá, agricultor familiar e agroflorestal, e também faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Exu, Pernambuco. Vilmar, é um prazer ter você com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para a gente, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Aos ouvintes do programa Sintonia com a Natureza, do Centro Sabiá, e demais programas que será vinculado essa nossa entrevista é, nossa gratidão nossa satisfação por fazermos parte desse programa meu nome é Vilmar Luiz Lerman, sou agricultor agroflorestal Eu moro na cidade de Echulú no Araripe de Pernambuco na região do Sertão Térdo Luiz Gonzaga sou associado do Centro Sabiá e participo de diversos movimentos organizações organizações sociais aqui no território do Araripe Pernambucano, mas também no semiárido brasileiro, em especial é, na região do Ceará também, porque é a nossa é, próxima aqui divisa conosco. E sou agricultor familiar, agroflorestal, sou casado, tenho quatro filhos e nascido naturalmente no Paraná. E moro já há 22 anos em Pernambuco. Além de disso, fazemos então um trabalho aqui com a comunidade onde a gente mora, na Serra dos Paus Dóias, com a AgroDóia, que é a nossa associação aqui da comunidade. E participamos do sindicato, de outras organizações, movimentos sociais, ONGs aqui nessa região. Produzimos de forma agroflorestal, beneficiamos os produtos da produção da agrofloresta, do extrativismo, mexemos com abelhas nativas e... É, nesse contexto então também contribuímos com a discussão, planejamento, cursos, intercâmbios, vivências nos, nos campos da agrofloresta para a convivência com o semiárido, né? já que a gente mora na Chapada do Araripe. Então é um pouco isso, nesse contexto é, de nossa apresentação. Nossa propriedade tem 10.3 hectares, dos quais tem cerca de 8 hectares, um pouquinho mais que isso de remanescente florestal que está em regeneração já há muitos anos e na 2.3, 2.2 hectares que nós temos então cultivado em diferentes estágios é, de implantação dos sistemas agroflorestais, criação das abelhas, uma área para galinha, onde se encontra também a agroindústria, da associação, num terreno que nós cedemos para a comunidade. É ali que nós mexemos com as hortaliças e fazemos a sucessão ecológica e a estratificação florestal dentro do sistema agroecológico que nós produzimos aqui.
0: Bom, já para entrarmos de cabeça em nossa conversa, qual a importância de um dia como esse,
1: o dia de proteção às florestas? O dia de proteção das florestas, é um dia muito importante, porque ele é comemorado em duas datas, até onde eu estudei. É no Hemisfério Norte, no Solstício, né, na primavera, 21 de março, e aqui no Brasil, 21 de setembro, porque é quando no Hemisfério Sul, a primavera passa a valer do ponto de vista da estação ecológica. Então... É importante ter uma data como essa, porque ela ajuda a fazer reflexões, ajuda, a, como é lá da ONU da FAO, contribui para que se haja uma discussão já criada em 1972 e em outros momentos ao longo da história. Então foi sendo revisto, replanejado e definindo ações é, que pudessem estar lem lembrando para as pessoas, para a humanidade a importância das florestas no mundo. Se estudarmos a história ecológica é, um, um, e da humanidade, a madeira, a lenha, a floresta, o é, conjunto dos benefícios ecológicos que a floresta proporciona, o ser humano sempre dependeu, ou a grande maioria das é, pessoas no mundo inteiro, nas diferentes nações, com os diferentes fenotipos é, humanos, quer eles sejam é, da América do Norte da América do Sul sejam eles do hemisfério norte do hemisfério sul, em qualquer dos continentes povos nativos migrantes, indígenas é, negros amarelos, de qualquer origem étnica eles sempre desenvolvem a partir da floresta só na última glaciação, há cerca de 15 mil anos, o ser humano saiu mais da floresta e foi para a savana. Nós savanizamos a agricultura e criamos meio que um pânico, um medo, e a floresta foi sempre tida como algo sombrio é, para algumas nações e ao, ao, aos poucos isso foi crescendo na, na visão de muitos humanos, mas nós somos alta independente de florestas, então é importante que nós possamos plantá-la porque ela regula a temperatura, ela fornece energia, fornece é, madeira para construção, fornece as frutas, fornece oxigênio e tantos outros elementos que são importantes para nós que são as florestas, sejam elas de qualquer ecossistema no mundo.
0: Como hoje podemos observar a proteção das florestas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Nossas florestas estão
1: seguras? Nós vemos que o capitalismo, o capitalismo, como muita gente fala, no Brasil e no mundo, é, avança sobre os recursos naturais. E as sobre as florestas não é diferente do ponto de vista do agronegócio, das commodities, da mineração e dos interesses da indústria química, da indústria é, de remédios bioativos e fazem com que a floresta ela venha sendo degradada, venha sendo é, utilizada de uma forma errada, não venha sendo manejada de forma correta. Porque as florestas elas não são um museu, que ficam um estanques. Ela é dinâmica. A sucessão ecológica faz com que haja uma evolução a partir da fixação, então, de toda a energia solar transformada em carbono e assim por diante, todos os serviços ecológicos que as florestas, com seus milhões de seres, das florestas úmidas tropicais, as florestas temperadas até onde existem florestas, seja nos climas mais quentes, os climas mais frios, os seres que ali se formam é, são muito importantes para a sobrevivência das espécies é, do mundo inteiro, não só a humana, mas nós especialmente somos dependentes. Se falarmos em relação à proteção, se isso vem ocorrendo pelo Ministério do Meio Ambiente, especial pelo atual ministro, é, confesso particularmente que tem acompanhado pouco essa essa discussão política de perto. Mas tenho ouvido muitos comentários e e manifestações contrárias de que é o agronegócio brasileiro, ele tem adorado o atual ministro porque tem sido liberado é, de uma forma muito direta, sem estudo de arrima, rima sem proteção, sem manejo adequado novas áreas agroflorestais, é, novas áreas florestais, melhor dizendo, para que é, a mineração, o agronegócio possa estar avançando a fronteira agrícola. Então é lamentável que estejamos nessa situação, temos milhões de hectares de terras degradadas que poderiam ser recuperadas para a produção agropecuária, agroflorestal ecológica em especial, e não vem sendo utilizada. Então, é, nossas florestas não estão seguras nesse governo Talvez em outros governos estivessem também com um certo risco pelo, Pela questão desenvolvimentista que nós temos atualmente no Brasil O
0: mantimento das florestas é muito importante para o equilíbrio ambiental Elas ajudam a regular a natureza Mesmo assim, por que é tão difícil protegê-las no Brasil?
1: As florestas, elas são... É importante porque elas mantêm a, a regulação da temperatura junto com os oceanos, onde é produzido boa parte do oxigênio que respiramos também. E os oceanos, os mares estão altamente poluídos pelo lixo que nós produzimos, de todas as naturezas, do orgânico ao atômico, né, inclusive testes nucleares são realizados pelas nações, é, no fundo dos oceanos e nas florestas não é diferente para atender a voracidade econômica do mundo se avançamos se avança sobre elas então é, apesar de elas regularem o clima que hoje nós passamos por diferentes movimentações é, ecológicas no mundo com pandemias como a covid-19 é a desertificação avançando, a fome, a miséria, por uma concentração de renda, por secas, vendavais, nevascas e outros fenômenos que o desequilíbrio ambiental e o aquecimento global vem provocando, a partir de uma matriz petrolífera, mas também de derrubada da floresta, é que nós estamos sofrendo nesse sentido. Mas uma coisa que nós precisamos ter claro, que no Brasil é difícil proteger as florestas, também em função dos interesses. Os interesses econômicos, é, de, tanto de esquerda quanto de direita, elas são desenvolvimentistas. E o desenvolvimento ainda arregado é, no uso da matéria-prima é, natural, em especial, sem muito avanço tecnológico, sem uma preocupação de fazer um manejo adequado, seja do manejo madeireiro, para fins energéticos, para reposição florestal para recuperação de mata ciliar, de reserva legal, de controle é, de produção agropecuária, como integração lavoura, pecuária e floresta, mas em moldes que sejam efetivamente ecológicos, não só dos modelos do agronegócio e das empresas de celulose, que criam desertos verdes. Então, os interesses econômicos, e por o Brasil ser tratado como um país de terceiro mundo, Ainda eh, os países europeus, ou, ou, os países ricos, as nações que compõem aí o G20 e compõem outros órgãos, como a OTAN e das Nações Unidas, fazem uso dessa prerrogativa para explorarem os países chamados subdesenvolvidos. Embora a Europa esteja protegendo suas florestas mais ultimamente, mas explora em outros lugares do mundo para fazer essa compensação.
0: Bem, agora fazemos uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Vilmar Lermen. Vilmar é associado do Centro Sabiá, agricultor familiar e agroflorestal. E também faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Exu, Pernambuco. Se você sair menos de casa para comprar alimentos, diminui o risco de contágio pelo novo coronavírus. Verduras e legumes também podem ser comprados em quantidades maiores para congelar. Para conservar melhor, cozinhe os alimentos em água fervente por um minuto ou um pouco mais, depois mergulhe por aproximadamente um minuto em água gelada, dando um choque térmico. Nem todos os alimentos precisam de descongelamento prévio e podem ir direto para a panela. Mas se você pretende utilizá-los em um prato frio, descongele na geladeira um dia antes do uso. Para saber sobre as verduras e legumes que podem ser congelados, acesse a cartilha Como manter o coronavírus longe dos alimentos em radiopaulofreire.ufpe.br na aba Saúde é o Tema. Já estamos de volta. Seguimos conversando com Vilmar Lermin. Vilmar é associado do Centro Sabiá, Agricultor Familiar e Agroflorestal. E hoje ele discute com a gente aqui o Dia de Proteção às Florestas. Vilmar, em meio à pandemia do Covid-19, vimos que o governo se movimenta para agir em prol do agronegócio e desmatamento, enquanto o país passava por uma grande pandemia. Como você observa essas ações do governo federal?
1: É difícil falarmos sobre... Os interesses, os interesses eles são muitos, seja na pandemia ou antes dela, sempre se arruma um formato para se avançar sobre recursos naturais. Muitas vezes, inclusive nós, agricultores familiares, agricultores de um modo geral, com, com dificuldades econômicas, tendemos a avançar sobre aquilo que produz uma renda, alimento e resolva problemas de crise, é mais imediatos pensar a longo prazo quando você tá com fome, quando você não tem economia, quando você está em conflito é bem complexo mas no Brasil é, em relação à pandemia, com certeza o governo vem se aproveitando para fazer vai ainda mais esse governo atual né o governo aí da intolerância é da homofobia, e de tantos outros adjetivos que aqui poderíamos dizer, vem se aproveitando da situação da pandemia para aprovar projetos, para empurrar uma série de interesses que as elites brasileiras tinham ao longo da sua história, né? pra, de acesso aos poderes, de acesso à economia, e que nos governos mais populares da, na, nos últimos anos tinham perdido certos privilégios, certas ações diretas e é, o ego tinha sido ferido. Então, agora, nesse nessa momento do, do último governo, que foi o golpista, de né, 2016 para cá, e no atual, que foi eleito dentro daquela conjuntura, é, é, o coloio entre a justiça, entre o empresariado e criminalizando outros concorrentes fez com que nós tivéssemos dificuldade de fazer uma ação. Enquanto sociedade civil, eu penso que às vezes estamos um pouco amordaçados, estamos um pouco acuados para reagirmos e temos então a necessidade de é, frear essas ações atuais uma organização, com movimentos, com ações massivas de rua e de conscientização da população para que possamos impedir que o governo venda, transfira, doe todo esse patrimônio que são as florestas brasileiras, a iniciativa privada, aos grupos estrangeiros para que eles possam servir a coletividade, fator que é tão importante para o Brasil e para o mundo que os investidores externos possam fazer isso para preservar também as florestas e o desenvolvimento no Brasil.
0: Uma das fortes armas no combate ao desmatamento, o envenenamento das florestas, são os SAFs, sistemas agroflorestais. Você pode explicar para a gente o que são e como podem ajudar a nossa natureza os sistemas
1: agroflorestais? Para que a gente possa fazer um bom desenvolvimento, é preciso que as florestas, o patrimônio nacional, seja de interesse público da coletividade no país. Então para a gente fazer o combate ao desmantamento, o envenenamento de florestas, uso indiscriminado é, dessa matéria-prima, desse, desse patrimônio nacional, é, que possamos preservar a, e manejar de forma sustentável as áreas que existem, mas também recuperar todas aquelas áreas que Estão degradadas pelo mau uso, uso dos venenos, dos nitratos, do maquinário, né, da exploração pecuária e de outras commodities que vão exaurindo o solo, vão envenenando, diminuindo a biodiversidade e fazendo com que é, tenhamos uma baixa produtividade por área que poderia atender toda a sociedade brasileira. inclusive empregando a mão de obra, mantendo os camponeses na terra, né, investindo na juventude para que ela possa estudar, mas que ela possa manejar a terra de forma correta. E para isso, os sistemas agroflorestais são uma técnica que vem sendo aprimorada e desenvolvida por muita gente ao longo dos últimos 40 anos, aí é, que muita gente se inspira no suíço Ernest Guest que Fez um bom trabalho, inclusive no centro Sabiá, na década de 90, mas que até hoje inspira e contribui com inovações, com melhorias, para que possa estar gerando renda, tendo produtividade e proteção ecológica ao mesmo tempo. O solo na agrofloresta cada dia fica melhor. Então se obedece uma sucessão ecológica no tempo e no espaço e uma estratificação a partir de alguns princípios e os desenhos, os formatos, eles são muito variados. A agrofloresta, ela precisa atender a necessidade da família, ser ecologicamente correta, ambientalmente também, que gere alimentos, que gere renda e possa melhorar a paisagem é, daquele local e possa ser sustentável no tempo e no espaço. Então é importante que possamos... A partir disso, fazer com que é, a agrofloresta possa ajudar, então, a conservação, a preservação do ambiente, da natureza e que possamos tirar a nossa sustentabilidade desse ecossistema, naquele formato que a agrofloresta vai estar ajudando a criar.
0: Qual a grande necessidade de hoje preservar o meio ambiente e as florestas do Nordeste, como a Caatinga?
1: Se falarmos em relação a necessidade de preservarmos o ambiente, o meio ambiente, as florestas, e em especial no Nordeste, o bioma Caatinga, que é essa grande região com cerca de um milhão de quilômetros quadrados, que abrange é, 10, 11 estados, os 9 do Nordeste e também Minas Gerais e parte do Espírito Santo, é fundamental que a Caatinga, nesse bioma semiárido de clima semiárido, melhor dizendo, é, tem a necessidade, então, de podermos tirar o sustento das famílias agricultoras desse ecossistema, evitarmos a desertificação, recuperarmos as áreas que passaram por algum processo de desertificação ao longo desses últimos 200, 300 anos ou mais, é, de exploração pecuária, madeireira, né, para todos os fins energéticos, é, pela ação humana, né, pela caça, pelo uso é, e o da de todas as riquezas naturais que a Caatinga tem. Da mesma forma, na região litorânea, da zona da mata, que as florestas de Mata Atlântica, tropicais, Úmidas foram praticamente todas dizimadas, existindo poucos fragmentos atualmente. Então, tanto lá no litoral, quanto nos outros ecossistemas brasileiros, mas falando em especial na Caatinga, é fundamental que possamos estar fazendo isso. Uma outra coisa é que a gente sempre ajuda a bater nessa tecla, com tantos outros que nós temos o dia da Caatinga, comemorado no dia 28 de abril, em homenagem a Vasconcelos Sobrinho, um grande ecólogo pernambucano brasileiro, e que tramita no Congresso Nacional, juntamente com o Bioma Cerrado, um projeto de lei que visa a proteção do Cerrado e da Caatinga, como a Amazônia, a Mata Atlântica e outros ecossistemas brasileiros são preservados, já em lei. E esses dois ecossistemas que são... Boa parte da fronteira agrícola, da fronteira da mineração e de outras expansões desenvolvimentistas de todos os governos ao longo da história, e especialmente desses últimos 20 anos, 25, talvez por isso no Congresso nunca tenha sido aprovada essa lei, que tramita lá esse longo período e não foi transformada numa lei que protege o nosso ecossistema. Precisamos travar essa batalha também nas trincheiras de luta do nosso dia a dia.
0: Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer os seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Vilmar, como nós, enquanto sociedade, podemos ajudar a preservar nossas florestas, mesmo quem mora na cidade, quem só viva na cidade? Como podemos fazer para trabalhar como um só? Mete o
1: Bico. Uma das formas das pessoas que moram na cidade ajudar a preservar as florestas são consumindo menos produtos de origem florestal, ciclando os nutrientes, ciclando, fazendo reuso é, de coisas que são feitas a partir da madeira, de produtos a partir da, das florestas, quer quais eles sejam. Uma outra coisa é tentar diminuir o aquecimento global para que é, o carbono que tem liberado na atmosfera possa ser absorvido por essas plantas, que possam os quintais produtivos, a, as avenidas, as praças onde cabe uma planta, serem plantadas, com as sementes que tem no ambiente, na natureza, que todos nós temos que aprender a coletar, selecionar, fazer germinar, em viver de mudos ou plantando diretamente no solo, para recuperarmos as áreas agroflorestais, com as áreas de vegetação nativa, para que as demais é, gerações futuras possam, ao longo da história, estar tá conhecendo as florestas e poder sobreviver dela. Então, é importante para que possamos trabalhar como uma pessoa só, né, por um objetivo só, por um conjunto só, é, com a mesma ideia, embora sejamos muitos, mas com a mesma ideia para que possamos, então, é, conduzir essa produção, essa alimentação e essa preservação. Então, fundamentalmente, é que as pessoas urbanas possam ajud ajudar a fazer coleta de sementes nas praças, nas avenidas, nos bosques plantando, conservando, manejando, inclusive fazendo com que a importância florestal seja percebida por as gerações que aqui estão, pelas gerações que estão chegando, que estão crescendo, da importância e da dependência que os humanos têm dessa conservação das florestas, então é importante que fazemos, façamos a nossa parte, possamos estar é, contribuindo dessa maneira com a sociedade, com a humanidade, regulando o clima, oferecendo produtos é, de diversas naturezas, em especial aqueles que melhoram a vida e cheguemos numa abundância, numa abundância para todos.
0: Foi um prazer conversar com você. Tem alguma coisa que você não disse até agora que gostaria de acrescentar? Alguma consideração final?
1: Eu que agradeço a oportunidade né, de estarmos aqui no programa do Centro Saviá e demais parceiros. E gostaríamos de dizer que é importante que possamos nos conscientizar... Pessoalmente, enquanto indivíduo, mas enquanto família, enquanto comunidade, enquanto instituição, da importância é, do ambiente ou do meio ambiente para a vida humana. Nós somos totalmente dependentes do ambiente, da natureza e, em especial, as florestas. Então, é importante que possamos reconhecer isso fazendo a nossa parte, manejando de forma correta. Melhorando o florestamento das áreas e fazendo o menor uso possível desses recursos de forma é, antrópica. Precisamos avançar nos sistemas agroflorestais, na agricultura sintrópica, nos formatos de manejo de caatinga que sejam realmente sustentáveis. E que nós, né, agricultores e agricultoras, as organizações, os governos, possam estar convocando e fazendo essa questão de organização, de movimentação política para que a sociedade possa compreender isso, da importância desses produtos, desses é, alimentos, sejam eles produzidos de forma agroecológica, especialmente, para que possamos, de fato, fazer com que as florestas sejam conservadas e, de modo especial, de novo, a Caatinga que é esse grande bioma que atualmente cerca de 27 milhões de pessoas moram nessa região. Então é importante que possamos é, termos com essa consciência coletiva, fazermos a nossa parte, coletando sementes nas cidades, no campo, fazendo essa produção e recuperação das áreas degradadas, que possamos entregar lavoura, pecuária e floresta, não naqueles moldes que muitas vezes a gente vê na academia ou em manuais mas naqueles que são reais e que efetivamente possam então fazer com que a recuperação e a preservação das florestas da produção de alimentos para a humanidade possa estar ocorrendo e que o mundo possa ser uma grande floresta porque ela é quem regula a temperatura do planeta ela é quem gera divisas e economia então vamos plantar. A água se planta, como o Ernest disse. Então vamos plantar água, vamos plantar floresta e manejá-la de forma que ela seja sustentável. Agradeço a oportunidade, estaremos aqui à disposição e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Vilmar Lermen.
0: Vilmar é associado do Centro Sabiá, agricultor familiar e agroflorestal, e também faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Exu, Pernambuco. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Twitter e no Instagram por Centro Sabiá. Agora, se você prefere o nosso site, procura lá por www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.